0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista da casa, hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, ela vai falar é, um pouco pra gente dessa semana é, tumultuada de Brasil e também o Gabriel Abeleira, nosso sócio é, e gestor de Bolsa, para explicar pra gente como o mercado reagiu. Então vamos lá, vamos dar start, é, falando do cenário internacional, fazer um panorama antes da gente caminhar para Brasil, como sempre. É, lá fora, foi uma semana marcada pelos números de mercado de trabalho de Estados Unidos. Durante a semana inteira, nós tivemos uma série de dados e hoje a gente fechou com payroll, né? Hoje, na sexta-feira, a gente fechou com o payroll, que é o principal número de mercado de trabalho. Então, o que, que a gente está observando, né? Primeiro, a começar pelo número de vagas abertas, é, na economia isso vem em uma trajetória de desaceleração e não foi diferente no mês de julho a gente viu uma nova queda é, no número de vagas abertas que foi acompanhada também por uma ta uma redução na taxa de contratação além de uma queda na taxa de demissão voluntária então a gente já comentou aqui algumas vezes sobre essa taxa de demissão voluntária que é uma, um sinalizador de aperto de mercado de trabalho. Né? Quando, quanto mais o mercado é, de trabalho está apertado, mais as pessoas é, pedem demissão, porque elas, elas conseguem encontrar outro emprego de forma relativamente fácil. Então, isso desacelerou, é, vai no sentido de mercado de trabalho perdendo força é, e a taxa de contratação reduzindo, mostra que as empresas estão ficando mais cautelosas na hora de fazer sua, suas contratações além do do jolt, a gente também teve a confiança do consumidor medida pelo conference board que dá uma percepção do que os consumidores estão achando de mercado de trabalho e também mostra que eles estão vendo de forma um pouco menos é, apertada né um pouco, um pouco mais difícil do que eles avaliavam é, alguns meses atrás encontrar trabalho e o payroll que veio ali bem próximo da, da expectativa quando a gente fala de contratação no mês, mas a gente teve revisão no mês, no, na verdade nos dois meses anteriores, salários vindo abaixo do esperado e, além disso, uma alta na taxa de, de desemprego. É, foi uma alta na, na, na taxa de desemprego no mês é, não tão comum. Subiu 0,3 pontos percentuais, saiu de 3,5% para 3,8%. É uma alta relevante quando a gente pensa em variação mensal, mas essa alta se deu é, porque houve um aumento na participação na força de trabalho. Então, quando a gente junta tudo isso, né, todos os números de mercado de trabalho que a gente teve ao longo da semana, qual é a nossa visão? A gente tem uma demanda por trabalho ainda forte, mas em clara tendência de desaceleração, mas, por outro lado, a oferta de trabalho também está subindo. E isso, quando a gente pensa é, em política monetária, em Banco Central, é o melhor dos mundos é, para o Banco Central, porque ele tem um mercado de trabalho que está é, entrando de novo né, em equilíbrio, mas puxado, principalmente nesse né, aumento de desemprego puxado principalmente por causa da, da oferta de trabalho ou seja de mais pessoas voltando é, para o mercado de trabalho. Então o, o netting é esse, né, um, um número positivo se a gente pensa do ponto de vista dos bancos dos bancos centrais. E a, além desses números todos de mercado de trabalho dos Estados Unidos, a gente teve a inflação na zona do euro. É, já referente ao mês, de, ao mês de agosto, o headline surpreendeu para cima, mas o core ele veio exatamente em linha com o esperado e algumas sinalizações um pouco mais é, positivas. E o que a gente tem visto em termos de, de comunicação são os bancos centrais é, ficando mais cautelosos, principalmente na Europa a gente teve... Ao longo do, desse mês né, de agosto que acabou, notícias mais negativas quando a gente pensa em, em crescimento econômico, né? em especial os mais de, de zona do euro vieram mais, fraco, mais fracos no mês. E durante a semana a Schneeble, que é uma pessoa mais rock dentro do Banco Central Europeu, ela deu um discurso ali, admitindo a possibilidade do S.B. eventualmente pular alguma reunião, de não dar um aumento de juros, esperar para analisar mais é, um, um número maior de, de informação, é, por causa do balanço de riscos, reconhecendo que teve um enfraquecimento do cenário econômico. Então teve Schneible tem algumas pessoas do Fed é, que já levantaram essa bola de serem mais cautelosos, o, o Pio, do, do, que é economista-chefe do Banco Central da Inglaterra, também falou que ele prefere um cenário em que a taxa de juros ela fica mais alta por mais tempo, ao invés de você ficar subindo, subindo, subindo mais a taxa de juros e depois eventualmente ter que reduzir de forma muito drástica. Então a gente vê essa comunicação migrando, né? Por, por aumentar a janela de observação, já que a gente tem um cenário realmente muito é, incerto. Porque a princípio a gente tem uma, uma economia evoluindo bem, com um cenário que a gente costuma ali, chamar de soft landing, ou pouso, pouso suave, né? em que a gente tem mercado de trabalho desacelerando gradualmente, é, inflação desacelerando, mas a gente não sabe o quanto isso é duradouro para frente ou não mas o fato é que tem uma, uma mudança de percepção de política monetária. E por último, mas não menos importante, é uma série que continua né, com aquele noticiário bem intenso de, de China, com relação a medidas de estímulo, mas é, só assim, tentando passar um pouco a nossa, a nossa visão, nós achamos que as medidas dessa semana é, foram um pouco mais significativas, já que elas foram mais diretas no sentido de falar de números é, de valores mais específicos no setor imobiliário além da redução para a compra de primeiro imóvel também tiveram medidas direcionadas à compra do segundo imóvel e isso é importante na China porque tem um percentual muito grande lá da população que já tem é, um imóvel então colocando o segundo você consegue atingir um número maior de pessoas e além das medidas de real estate é, também foram apresentadas medidas de incentivos à dedução dos impostos das das famílias e junto com o PMI nessa né, semana foi foram divulgados os PMI de China é, que apesar do nível ali, ali ainda deprimido mostrou alguma recuperação e olhando para a composição a gente acha que está começando a surtir algum efeito é, não é nada que vá fazer é, um movimento gigantesco é, não é um, um pacote gigante de estímulo mas é algo que começa a dar o, alguma sinalização ali de que tá tá batendo né tá começando a, a pelo menos reverter ali a, a tendência tão é, ruim tão negativa que a gente ficou ao longo dos últimos das últimas semanas e meses então foi bastante coisa no cenário internacional e também teve bastante movimento no mercado, né, Gabriel?
1: Pois é, semana movimentada. Com certeza o, o dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos é, vai ser muito bem-vindo pelo pelo Fed, né? Porque como a Sara comentou, é, mostra que talvez a gente esteja caminhando para um soft landing com o mercado de trabalho mostrando enfraqueci um enfraquecimento um pouco maior e tendo um aumento de oferta de, de mer no mercado de trabalho, né? o que é importante e bem-vindo para a política monetária do Fed. Então, com isso, a gente vê os juros curto americano né, na semana fechando por volta de 20 bips, ou dois anos, por exemplo, enquanto o mais longo fechou um pouco menos, fechou 6 bips. A gente começa a ver, na ver a... a... A curva voltar a, a ela, ela fechando, empinando, né? Steepening, é o bull steepening que é chamado. É quando a curva fecha, mas com dois anos fechando mais do que o, a curva longa. É, a gente começou a ver esse movimento agora nessa semana. É, fora os juros, o SP, por exemplo, na semana também comemorou os dados né, de mercado de trabalho, subindo aí na semana 2,5%. É, e ajudou as bolsas no, no mundo inteiro, né? acho que o, o juros americano ele acaba tendo implicações no mundo todo a gente viu até o Ibov também subindo 1,80 na semana, o mercado emergente subindo 1,80, que chegou a cair bastante, mas depois com os anúncios da China é, de, como a Sarah também comentou é, conseguiu recuperar bastante, subindo aí na semana 1,80 com o mercado ficando um um pouco mais otimista com possível crescimento da China para frente a gente vê também nas commodities né o petróleo subindo 7,5%, e meio por cento querendo voltar a participar aí do de um possível bull market para frente mas ao mesmo tempo ele pode acabar sendo um, um vilão né então a gente tem que olhar para frente como isso vai se desenvolver em termos de inflação é, o dólar ficou meio parado na semana Chegou a, a cair depois do número de, de, de mercado de trabalho, mas voltou e fechou a semana perto do zero a zero. O que a gente teve, na verdade, foi um movimento muito grande do VIX caindo, né porque você começa a tirar muitas incertezas, você começa a diminuir as incertezas e preocupações com o mercado de trabalho e dar espaço aí para o Fed talvez encerrar é, a alta de juros que ele vinha fazendo. É, é isso, no Brasil, vale comentar também, dentro do IBOV, na sexta-feira, por exemplo, os ativos ligados à China subiram muito. Vale, por exemplo, que é um, uma empresa né, grande exportadora de minério de ferro para a China, subiu na semana quase 11%, é, na sexta-feira subiu por volta de 6%, então, sexta-feira, os ativos ligados à China performaram muito bem diante de todos esses estímulos que a China tem feito para poder recuperar a economia. Por outro lado, o lado de consumo no Brasil sentiu, é, sentiu essa semana uma, uma alteração no MP de crédito fiscal, que a Yara, eu acho que pode falar um pouquinho mais para a gente aqui.
2: É, não, antes de entrar em Brasil, propriamente, né, acho que só... É... O governo editou essa MP, está sendo chamada de MP do Crédito Fiscal, que basicamente ela visava só disciplinar ali né, é, uma, uma, um certo detalhe sobre taxação é, que acaba afetando principalmente as varejistas, as, as empresas ligadas ao consumo, mas no final das contas o governo acabou mudando, é, revogando o arcabouço que hoje existia, então gerou... É, enfim, no final das contas, isso, além de insegurança jurídica, se for aplicado o entendimento do governo, acaba gerando aumento de taxação. Então, é, o setor sentiu bem, ainda que não seja uma coisa generalizada, né? Assim, mas, é, mas, mas teve isso. Mas, assim, de modo geral, acho que de Brasil, né? É uma semana bem tensa aqui, é, ao longo da semana, os ânimos ligados ao fiscal foram azedando. A gente tinha já tido, na semana passada, um número de arrecadação pior, que evidenciou no fundo ali que as medidas que já foram apresentadas pelo governo não estão gerando os ganhos de arrecadação esperados. E A gente sabe o quanto essas medidas são importantes para o cumprimento das metas fiscais dos próximos anos, que são bem ambiciosas, foram colocadas pela Fazenda. E isso associado a um ambiente um pouco mais hostil no Congresso, até por causa da demora de realizar ali a reforma ministerial, foi de novo... Postergada para a semana que vem, é, associada é, né, assim, com aprovação na Câmara do projeto que, que prorroga a desoneração é, da folha de pagamentos, que representa uma derrota para a DAD, associado ao momento de entrega do orçamento, que nos últimos anos tem sempre sido períodos bastante sensíveis para os ativos brasileiros, é, a declarações piores da, C, da Simone Tebet ministra do Planejamento na, na quarta-feira, um veto do Lula na né, LDO, que acabou abrindo espaço para que algumas despesas sejam excluídas do cômputo da meta fiscal, é, né, da meta fiscal, enfim, ou, ou seja, abre ali um espaço para possibilidade de contabilidade criativa e tal. Tudo isso acabou levando a um estresse bastante grande é, dos ativos locais ali no, ao longo da semana. Né? A gente também teve... É, na noite de quinta-feira, noite de ontem, entrega do orçamento, do projeto de lei orçamentária. De modo geral, ele veio dentro do esperado, mas ele ressalta né, um pouco essa dinâmica que a gente tem visto ao longo desse governo, é, de que as receitas parecem muito infladas e as despesas sem folgas para ajuste, e isso reforça, ainda que não seja nenhuma novidade, a dificuldade de cumprir a meta de déficit zero para o ano que vem. Então, junta tudo isso, fica, fica um ambiente mais negativo de fiscal né
1: é só voltando aqui na parte da, da performance é eu acabei até acho que vale falar aqui sobre essa essa esse impacto do fiscal nos ativos brasileiros porque eu falei que o Ibovespa subiu em 80 na semana ótimo é, óbvio que é um ótimo uma ótima performance aí para semana mas boa parte dessa dessa performance foi por conta de ativos que a gente é muito ligado à China né mas quando a gente olha por exemplo a própria moeda, ou quando a gente olha o EWZ, que seria o Ibovespa né, dolarizado, ele subiu apenas 0,40. Então, a nossa moeda, o BRL, desvalorizou aí por volta de 1,30% na semana, é, junto com juros longos, né, o DI de janeiro e 27, em diante, ali 26, que é mais ligado à fiscal, uma, abrindo aí por volta de 12 BIPs. Ou seja, a gente teve um movimento global aí de juros fechando e, e um dólar meio, meio parado, mas os nosso, nossos ativos aqui brasileiros acabaram sentindo esse impacto fiscal e não conseguiram participar dessa, desse movimento positivo aí de, de juros para baixo e, e um dólar talvez um, um pouco mais amigável.
2: É, acho que até hoje né, o Brasil conseguiu dar uma surfadinha em parte desse movimento, acho que não no DI, mas ali bolsa e dólar conseguiu dar uma, dar uma melhorada, é, acho que um pouco na tônica né, do, do externo e também do fato de que a gente teve a divulgação do PIB do segundo trimestre, veio com um crescimento de 0,9% no trimestre, bem acima das expectativas, que eram de em torno de 0,3%. É, do lado da oferta... A surpresa veio concentrada de novo no setor agropecuário, mostrou um payback bem menor do que era esperado é, depois do crescimento recorde no primeiro tri do ano, é, mas serviço também cresceu de, de forma sustentada. Do lado da demanda, o consumo continuou sustentado, a gente até teve uma série de estímulos ao longo desse trimestre, né, teve antecipação de abono salarial reajuste robusto do salário mínimo, teve incentivo para a indústria automobilística e tal, é, mas é, investimentos continuaram fracos. Então, assim, é um mix que mantém uma certa cautela para o crescimento de, né, mais de médio prazo, mas só de carrego, ou seja, né, de... Se o PIB ficar parado daqui para frente, quanto que a gente cresce no ano, você já teria um crescimento de 3,1% esse ano já contratado. E como você não tem grandes perspectivas de, no curto prazo, nesses próximos trimestres, uma desaceleração significativa, isso acabou gerando um, acho que um pouquinho mais de otimismo e uma onda de revisão é, do PIB
0: é, para 2023. E depois dessa semana bem agitada... Na semana que vem, a gente espera que seja mais tranquila, né? Aqui no Brasil, a gente em divulgação de? PIN só, né? Em produção industrial, na
2: terça-feira. Mas é isso, tem feriado lá fora é, no início é da isso. semana. Gente... Feriado no Brasil no final da semana. A gente espera que seja uma semana mais paradinha. E só temos PIN aqui de, de dado relevante.
0: Então é isso, pessoal. A gente volta semana que vem. Muito obrigada a todos e bom final de semana.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.